0: Desde o começo do ano O sul e o sudeste brasileiro têm sofrido com sucessivas chuvas torrenciais No Rio Grande do Sul Ciclones trouxeram destruição às cidades e desolação para a população. A
1: Defesa Civil mantém alerta máximo para tempestades no Rio Grande do Sul. O governo decretou situação de calamidade pública.
0: Nove pessoas seguem desaparecidas na cidade de Mussum e já são 39 mortos. Recentemente, São Paulo ficou às escuras algumas pessoas durante dias... após um temporal seguido de um vendaval. Cinco dias
1: depois do temporal que causou um apagão... com ventanias aqui em São Paulo... a maior cidade do país tem 300 mil residências... sem energia elétrica.
0: Aqui no Sudeste, passamos a semana à base de água gelada... ventiladores e ar-condicionado... para tentar aplacar o forte calor. Em todo o país... 2.707 municípios estão sob alerta máximo por causa da forte onda de calor que atinge o Brasil nesta semana. Esses dados são do Instituto Nacional de Meteorologia. O alerta de calor segue para 13 estados e o Distrito Federal durante o dia de hoje. Aqui em São Paulo um calorão ontem e os termômetros podem bater novo recorde de temperatura. O órgão federal estendeu até hoje o alerta de grande perigo em diferentes estados. A situação atinge principalmente as regiões sudeste e centro-oeste, mas também se estende por outras localidades do país. O cenário tem sido impulsionado pelo El Ninho, fenômeno que favorece o aumento da temperatura em várias regiões do planeta. O El Ninho também está ligado à recorrência de temporais e ciclones no sul do país e à severa estiagem na Amazônia, onde a seca dos rios tem atrapalhado o transporte fluvial e contribuído para queimadas em alguns pontos da floresta. E a seca prolongada fez 13 cidades decretarem situação de emergência no Amazonas. A redução do nível dos rios comprometeu a navegação
1: e tem dificultado o escoamento da produção da Zona Franca de Manaus.
0: Um perfil dos municípios brasileiros que foi publicado pelo IBGE em 2018 chamou a atenção aos desastres naturais provocados por questões climáticas. Entre 2013 e 2017, 48% das cidades tiveram secas, 31% alagamentos, 19% processos erosivos acelerados e 15% deslizamentos. O Instituto constatou ainda que 59% dos municípios não possuíam instrumentos de prevenção de desastres e somente 14% contavam com um plano de contingência ou prevenção para a seca. Isso abre para a seguinte pergunta. As cidades brasileiras estão preparadas para as mudanças climáticas? A saída passa por desenvolver e tirar do papel planos de ação climática que unam mitigação à adaptação. Campinas, no interior de São Paulo, já inclui soluções baseadas na natureza nos seus planos de ação climática. Entre as medidas estão os parques lineares, que são maiores em largura do que comprimento e funcionam como espécie de corredores verdes em geral, acompanham o leito do rio. Os parques lineares, eles integram a recuperação ambiental através das áreas de córregos, nascentes e rios, com o uso fruto social, a possibilidade de espaços de lazer, cultura, atividades esportivas, para que a população possa aproveitar dessa área verde. Ao mesmo tempo em que essa área verde possa levar o transbordamento de corpos d'água no período das chuvas. Exemplos também não faltam no mundo. Hong Kong, na Ásia, sempre sofreu com enchentes e, para mitigar o problema, passou a investir no conceito de infraestrutura azul-verde, que envolve a expansão de áreas vegetadas e de água. Para isso, além do incentivo a jardins e telhados verdes, o foco também está em pavimentação porosa, tanques de retenção no subsolo e lagos artificiais. Green infrastructure supports health and well-being of both people and the environment. Well-designed public spaces bring people together and keep our cities cool. Wellington, na Nova Zelândia, lidera o índice das cidades ambientalmente seguras da publicação inglesa The Economist, preocupados com o aumento do nível do mar. As ações focam em evitar o desenvolvimento em áreas de risco, redesenhar infraestruturas, construção de proteção, como paredões e revegetação de dunas de areia. Mas a realidade é que as grandes cidades brasileiras não têm a resiliência necessária para lidar com os frequentes eventos climáticos extremos. E isso vem gerando uma preocupação por parte do governo. O secretário federal de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental, Adalberto Felício Maluf Filho, disse que é preciso incentivar a transição para fontes de energias menos poluentes e reindustrialização em bases sustentáveis e também a melhoria da qualidade ambiental urbana. Então,
1: do nosso ponto de vista, as fontes de energia renováveis sairão fortalecidas. Ao deixar todo mundo no mesmo patamar e, no futuro, achar mais pela poluição dos produtos, né, pela nocividade que eles têm para o meio ambiente ou para a saúde humana. As fontes de energia renovável vão continuar.
0: Afinal, como se preparar para enfrentar as mudanças climáticas nas cidades? Os governos têm se preocupado com essa nova realidade? Sobre esse assunto, vamos conversar com o doutor Paulo Saldiva, professor titular do Departamento de Patologia da Universidade de São Paulo. Tudo bem, doutor? É um
1: prazer falar com você, Gustavo, e com os ouvintes.
0: Doutor, a gente tem visto uma sucessão de tragédias no Brasil tragédias naturais, seja esse extremo calor que nós estamos passando neste momento, ou nas tempestades que têm ocorrido, as cidades acabam sendo rapidamente atingidas, como se não houvesse uma estratégia de mitigação. E aí eu pergunto para o senhor, onde nós estamos falhando?
1: Bom, Gustavo, esse é um problema de dissociação entre o tempo da ciência e o tempo da tomada de decisões. É, muitas vezes delas polêmicas, né? Quer dizer, não, tem, não são consensuais. Como é que nós vamos nos preparar, de um lado, para a redução da emissão de gases de, de efeito estufa e, ao mesmo tempo, modificar o uso e ocupação de solo num território como as cidades, aonde o, o solo tem um valor comercial. Né? Então, isso seguramente não vai ele precisa de políticas públicas e talvez baseadas em ciência. A questão climática, ela sua importância já desde o final do século XX com a Rio 92. E, e com o tempo, todas as reuniões de mudanças climáticas, elas têm enfatizado a gravidade e a intensidade dessas mudanças. No início, a discussão ficou restrita a ecossistemas distantes, né é, o derretimento dos polos, a perda de florestas, e a saúde foi a última passageira, a saúde urbana e a cidade foi a última passageira a entrar nesse trem. Existem evidências sólidas sobre o efeito dos extremos, as temperaturas anômalas, sobre é, adoecimento e mortalidade, inclusive no Brasil. O Brasil faz parte dessa rede de publicações que são publicadas em revistas médicas. Ao mesmo tempo que existem evidências sobre muito claras sobre inundações, digamos, deslizamento de encostas, né? E isso não foi acompanhado de ações é, efetivas em nível municipal ou, ou, ou digamos, metropolitano. Então, o é, resumo é que a gente fez muito pouco e uhum. muito tarde. Então, isso é, é, não é por falta de aviso, mas isso é um estereótipo. Você vai ver em filmes catástrofes naturais, como ondas gigantes, é, queda de temperatura, né, meteoros que vão chegar na Terra, que os cientistas não um aviso antes e existe um, 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 digamos um, uma inação efetiva por parte do gestor. Agora, como isso está acontecendo de fato e nós estamos falando, não estamos falando do urso polar, estamos falando de pessoas, uhum. você transfere o código de endereçamento postal para as cidades? as ilhas de calor urbano, e isso é acompanhado, infelizmente, esses anômalos documentado com curvas, inclusive, de previsão e também de observação é, de fatos reais, de aumento de internações hospitalares e, infelizmente, de mortalidade. A gente prevê que essa onda de calor existente em São Paulo, por exemplo, ela deve estar aumentando o risco de morrer no dia seguinte, de aproximadamente 50% a 60% a mais do que a gente observa. Isso tem sido consubstanciado por dados, por exemplo, de observações de mortalidade agora, obtidas em tempo real. Uhum. E Então, o, numa cidade onde morrem, por exemplo, 200, ao redor de 200 pessoas de morte natural por dia, um aumento de 50% equivale a aproximadamente um excesso de mortalidade da ordem de 100 pessoas por dia, o que não é pouco ao longo, digamos, de um período longo de calor.
0: É, doutor, eu lembro de sempre ouvir as suas participações na Rádio Dourado, e o senhor sempre foi um defensor do aumento das áreas verdes na cidade. E dá para a gente fazer um recorte aqui de São Paulo, onde houve um crescimento desenfreado. O senhor falou também da valorização do do terreno. Todo mundo quer construir hoje em dia, quer cada vez reduzir as áreas verdes e, e verticalizar cada vez mais as cidades. Agora, é preciso repensar essas estratégias, construir soluções, porque essas ideias são tão difíceis de sair do papel.
1: Existe uma série de soluções de mitigação, como jardins de chuva, como reflorestamento, a recomposição do verde. Mas o que acontece em São Paulo? Vamos pegar um exemplo. Né? Vou comparar dois extremos da cidade. O extremo da Zona Leste e o extremo da Zona Sul. Na Zona Leste, a gente construiu é, desertos de concreto e asfalto. É, não tem nem espaço para plantar árvores e, e não tem nem calçada para poder você fazer um projeto de, de reconstrução da cobertura vegetal, enquanto que na zona sul eh, eles são a, a população é mais vulnerável a ondas de frio. Então o, o, assim como existe eh, na medicina uma eh, medicina de precisão, nós devíamos ter um urbanismo de precisão e uma mudança do, do eh, uma incorporação do vetor saúde humana e qualidade de vida na equação que dirige o plano diretor, por exemplo, que ordena o desenvolvimento da cidade. Então isso isso é, não aconteceu, mas olhando assim do ponto de vista de otimismo, né? É, você hoje consegue discutir essa pauta que era impensável 10 anos atrás? E, e segundo você cria um ambiente político capaz de fazer com que um gestor ele incorpore isso é, no seu discurso e possa implementar medidas que por vezes são contradizem alguns setores mais organizados da cidade, como por exemplo o mercado imobiliário. Então o, a gente vê, por exemplo, que a vulnerabilidade climática, ela tanto para inundações, para enchentes para doenças infecciosas, como é, é, as arboviroses por exemplo, dengue Zika, Chikungunya, elas dialogam muito com o meio ambiente, mas afetam predominantemente as, as pessoas que têm menos capacidade de se defender. Por exemplo, para se defender do calor, você medidas individuais, é, a capacidade de executar medidas individuais, varia muito com a renda. Mas, instalar um ar-condicionado não é para todo mundo em São Paulo. Sim. Então, isso significa que, além da questão ambiental e de saúde, existe uma, uma questão de direitos fundamentais da pessoa. Porque ela, por si, ela não tem condições de se defender. Ela depende de políticas públicas. E eu faço uma analogia com nós mesmos. Muitos de nós que temos hábitos não saudáveis ou temos um estilo de vida meio maluco, é, muitos nós repensamos a nossa vida quando doentes. É, quando em uma situação crítica, onde você reflete sobre o, o rumo da vida que você está falando. Quer dizer, conselhos, advertências preventivas, tem menos efeito do que a doença, do que o adoecimento. Então, a, a cidade está doente, ela está com febre, e, e a capacidade de lidar com essa febre, nos diferentes órgãos e sistemas, que eu mal comparo com bairros, uhum. é, é, ela é, varia conforme a renda e o código de endereçamento postal. Então, eu acho que isso cria um ambiente para que você crie, é, tenha a energia necessária de obter um consenso que seja, de fato, é, democrático. Porque a participação, digamos, nos processos decisórios, mesmo nas audiências públicas que regulam o movimento da cidade, ele é muito é, desigual, porque quem está lutando para sobreviver não tem tempo de se ocupar com mudanças climáticas. Ele está preocupado em ganhar o sustento dele num dia para poder pagar o almoço do dia seguinte.
0: O senhor tocou num ponto importante, que é as desigualdades que existem no nosso país e sempre quem acaba sofrendo primeiro com as consequências, e aqui a gente está tratando dos eventos climáticos extremos, é, geralmente a população mais pobre, porque a gente vem acompanhando ao longo dos anos sempre um aumento na expectativa de vida isso por inúmeros motivos evolução da da ciência, evolução da medicina mas esses eventos climáticos sendo mais recorrentes isso vai fazer com que a gente tenha uma curva descendente quer dizer, a gente vai ter uma expectativa de vida menor conforme esses eventos climáticos aumentem
1: eu não saberei dizer isso, mas eu diria que aumentará a vulnerabilidade. Quer dizer, a, a, existe um fenômeno relativamente recente que é o aumento da quarta idade, que são as pessoas acima de 80 anos, que tem uma vulnerabilidade aumentada. No caso das mudanças climáticas, os mecanismos de termorregulação, ou seja, é, que a gente adaptou né, é, ao longo de da evolução do sapiens é, ao redor de 300 ou 400 mil anos, eles aconteceram lentamente. e Só que a mudança climática, é, pode ser que a gente se adapte a isso no futuro, mas algumas pessoas terão menos capacidade adaptativa. Quer dizer, enquanto nós temos um termostato que tenta regular a nossa temperatura, é, nesses, nessas pessoas muito, é, com idade avançada, ele quebrou. Ele não consegue sentir... É, se regular adequadamente para o calor. Ele não vai morrer de hipertermia, sabe, Gustavo? Não é aquele, aquela dor. Hipertermia é uma situação clínica muito é, peculiar, uhum. que pode ter de hipertermia induzida por exercício, em chegadas de maratona, que as pessoas chegam esfalfadas, com alterações de consciência, desidratação intensa, temperatura superior a 41 graus, é, e, e, e até resultados, em aumento de enzimas que. Que, que falam de inflamação, as pessoas morrem da incapacidade, da, do agravamento das doenças crônicas que possuem. Então nesse aumento da mortalidade observada, ele, a, o calor não vai aparecer no atestado de óbito,
0: hum. vai
1: aparecer descompensação de diabetes, vai aparecer AVC, vai aparecer infarto do miocárdio, por exemplo, as doenças vasculares. Quando você perde muito líquido, é, o sangue tende a ser mais concentrado, fica mais concentrado. Isso favorece a formação de trombos. Se isso acontecer num órgão vital, como o cérebro, o coração, o território que, que irriga os órgãos do intestino, você vai ter infartos desses respectivos órgãos. É, o rim vai ter que trabalhar em dobro. Tanto que você vê que nos dias de quando você está desidratado, a cor da urina muda é, para mais escura, porque o rim teve que absorver o máximo possível de líquido, causando uma sobrecarga ao rim. A diminuição do fluxo renal favorece, a, a, digamos, a, a infecção urinária, porque as bactérias tem, é, podem acender mais fácil para a bexiga e para os rins O pulmão, que tem que manter o ar dentro de uma temperatura ao redor de 36 graus, quando você tem... É, é, as vias aéreas tem que trabalhar em dobro, e com isso elas perdem a capacidade de resistir a agentes infecciosos. Então, esse é um problema que ainda não entrou na na, na, na caixa da saúde. E, paradoxalmente, Gustavo, ele entrou na na caixa da agricultura. Os alertas meteorológicos funcionam para quem produz frango, que é avisado antes, que vai ter que aumentar a vazão do galinheiro, vai avisar o agricultor que ele vai ter que tomar conta, vai ter que avisar o o produtor de leite. Então, a, a gente não tem ainda... esse cuidado, essa cultura na saúde. Então a previsão do tempo hoje só diz, vai fazer calor, vai dar praia, você tem que levar guarda-chuva ou casaco na rua, mas não incorpora nada de saúde. Eu acho que é chegado o momento da gente começar a alertar as pessoas, tanto o sistema de saúde, para responder ao excesso de demanda, como as pessoas que que possuem doenças crônicas ou cuidam de, de idosos com doenças crônicas para controlar melhor as doenças de base porque o risco passa a ser
0: maior. Perfeito. Para a gente encerrar, doutor, queria exatamente falar sobre isso. O quanto que o nosso sistema público está preparado para esses eventos climáticos e, e, e e tudo que ele traz, né, consigo e o senhor falou de algumas dessas coisas e, e diante desse cenário, é, doutor, esses eventos climáticos eles contribuem também para o surgimento de novas pandemias?
1: É uma dúvida, né? Nós tivemos, por exemplo, febre amarela em São Paulo é, é, quando você to... e obrigando a população a tomar vacina, de febre amarela quando você ia para a zona norte em e não foi distante, foi 2017 e 2018 a dengue zika e chikungunya cuja larva de mosquito eclode com mais facilidade nesse quer dizer você chove demais acumula líquido em poças de lixo em, em margens de córregos que, que, que e, e, e ao mesmo tempo o mosquito desenvolve resistência a, aos inseticidas que são as nas né na, na cidade então, com isso, o, nós temos curvas ascendentes dessas chamadas arboviroses, que está é, ficando não uma, é, é, uma epidemia, mas está virando uma endemia com números cada vez maiores. Nós estamos mudando a geografia das doenças infecciosas, tendo doenças infecciosas onde não tinha, como, por exemplo, a febre amarela, a malária. Quando você tem uma escassez de água, você pode contaminá-la, é aumentar a contaminação, basta aqueles, por exemplo, no caso de São Paulo, desculpe usar São Paulo como exemplo, mas quando você passa num período de muito calor e seca ao redor das marginais, você percebe que o odor muda. porque O volume de água caiu, mas a, 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 o volume de, 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 de sujidade que está sendo depositada não caiu. Então você concentra, os patógenos de natureza infecciosa com mais eficiência, porque você diminuiu a água que dilui essa essa carga. Quando inunda e e a pessoa tem que entrar na água ou, ou atravessar uma rua, isso vem junto, bactérias como a leptospira, vem junto vírus de transmissão orofecal, você vai ter, vai ter que, você aumenta a quantidade de coisa que está no bueiro e no esgoto uhum. né? Você aumenta o risco de você ter hepatite. Então, é, e, e nas duas circunstâncias, os extremos climáticos estão associados com adoecimento e não só para doenças crônicas, mas também para as infecciosas.
0: Perfeito. Bom, nós ouvimos o professor titular do Departamento de Patologia da Universidade de São Paulo, Doutor Paulo Saldiva, a quem mais uma vez eu agradeço a gentileza pela entrevista. Muito obrigado, viu, doutor?
1: Eu que agradeço ao Gustavo e e cumprimento todos os ouvintes.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!